0: El Charro Negro es una de las leyendas más populares de México, pero hay tantas versiones y se cuentan tantas cosas sobre él que su figura ha quedado difuminada. En este episodio 11 de la segunda temporada de Leyenda Urbana MX, vamos a tratar de descubrir quién es este misterioso personaje y cuáles son sus intenciones. ¿Qué tal? Bienvenidos a Leyenda Urbana MX, su podcast de confianza en cuanto a leyendas mexicanas se refiere. En primera, muchas gracias a los que estuvieron ayer en el live del primer aniversario de Leyenda Urbana MX como formato podcast, tal cual. Aunque, pues, para mí esto no ha sucedido todavía porque estoy grabando antes, pero no dudo de que se haya puesto buena la charla y todos los temas tocados durante pues, durante esos minutos que haya durado la transmisión. Si alguno de ustedes no se enteró de esto, recuerden que en mis redes sociales, tanto Facebook como Instagram, doy todo este tipo de avisos, así que no duden en seguirme, me encuentran tal cual como Leyenda Urbana MX. Esta semana vamos a dedicarle el episodio a uno de los seres sobrenaturales más misteriosos que existen en México, el afamado Charro Negro. En el episodio pasado lo mencioné porque se me vino a la mente en una de las historias, en la de la Cantina Encantada, y, y la verdad es que sí hay mucho de qué hablar sobre él, desde su supuesto origen hasta sus intenciones y pues todas las versiones que existen de la leyenda. Incluso le han dedicado películas y toda la cosa. Así que vámonos directo al punto. Imposible, mi querido señor Monchon. Es un secreto profesional. Nadie debe saberlo antes que mi señor presidente. solo mi señor juez y un servidor. Pero qué barbaridad. Ustedes no se imaginan de lo que se trata, señores. El charro negro anda por estos contornos. Y ese es el secreto. Eso ya todo el pueblo lo sabe. Sí, ya lo sabe, pero no saben lo mejor, señor. Ríense, ríense, mis señores, que al fin y al cabo el que ría el último ríe mejor. La leyenda del charro negro se cuenta sobre todo en muchos poblados y lugares rurales de la República Mexicana. Es una leyenda que para muchos, más allá de asustar y dar miedo, lo que hace es dar valiosas lecciones acerca de la ambición, la codicia y sobre todo a no caer en la desesperación. Así como pasa en muchas leyendas que conocemos, la gente pues, no termina de ponerse de acuerdo de, de dónde apareció, cuál es su origen, cuál es su verdadero origen más bien... Incluso pues cada estado de la república Cuenta con su propia versión Y es habitual que, que tomen a su propia tierra Como el lugar que vio nacer a esta leyenda Incluso lleguen a defender A capa y espada Que en su localidad se originó el mito Si no me creen vean comentarios De algunas de las leyendas que he contado Y hay gente que, que incluso se llega a pelear Por eh, Afirmar que es cierta leyenda Se originó en su estado natal Eh una de las, de las versiones más populares habla de que el charro negro era un hombre pobre, pero que además de ser pobre, pues tenía gustos de rico. Por lo tanto, siempre intentó parecer que era una persona de alta clase social, que era de la alta sociedad, que tenía dinero. Y él no quería que nadie se enterara de que esto no era realidad, de que pues más bien era todo lo contrario, era bastante pobre. Entonces, eh, todo el dinero que, que él generaba lo ahorraba para poder comprarse trajes caros. Esto implicaba eh, no comer bien durante periodos largos de tiempo o incluso pues no cubrir algunas necesidades básicas. O sea, podía vivir en la completa precariedad, pero siempre iba muy bien vestido para dar este, eh, este sentido de que según él era, pues, de de otra clase social a la que, a la que no pertenece. Pues su idea era lucir como un hombre adinerado y estar de pretencioso ante los demás. Era una persona bastante presumida. Entonces, para ello, ese poco dinero que ganaba y que ahorraba para comprarse estos lujos, pues lo tenía que ganarse trabajando en la tierra. Era campesino, tendría que aguantar largas jornadas, como dicen por ahí, romperse la espalda y siempre terminar cansado tras las largas jornadas de trabajo y aún así pues no le alcanzaba para cumplir con todos los caprichos que él quería porque pues se compraba un traje bastante caro y de ahí ya no se podía comprar nada más hasta que volviera a juntar el dinero y eso pues eh, pasando precariedades luego de después de todo esto eh, se murieron sus padres se le suma este trágico suceso así que se empezó a sentir desamparado, solo y todavía más pobre Es entonces cuando tuvo que tomar una decisión bastante importante Se dijo a sí mismo que haría lo que fuera por obtener el dinero que tanto quería Para dejar de aparentar y darse la vida que, que mostraba ante los demás Que esto se convirtiera en una realidad Entonces lo que hizo fue vender su alma al diablo A cambio de obtener todas estas riquezas Con esto consiguió lo que quería no se sabe a ciencia cierta cómo logró invocar al diablo, o cómo hizo este pacto, qué pasos tuvo que seguir, pero el caso es que logró hacerlo. Tuvo este contacto con el diablo y este pues personaje, al ver la avaricia en el corazón que tenía este señor, le dio todo lo que quería a cambio de su alma, pero se la cobraría después. El charro había logrado su objetivo, Tener tanto dinero y tanta riqueza como siempre había soñado, la vida de lujos que siempre había querido comenzó, empezó a gastar todo su dinero en ropa, en bebidas, en mujeres, apostando a más no poder y sin embargo este dinero no se le acababa debido al, al pacto que había hecho. A pesar de todo esto, de que él ya tenía lo que había soñado, la realidad es que no se sintió bien. Como dicen por ahí, el dinero pues no le compró la felicidad, no terminaba de llenarlo toda esta nueva vida que había obtenido y la soledad empezó a adueñarse de su corazón. Se sentía rodeado de mucha gente, pero se dio cuenta de que la mayoría de esta gente simplemente lo acompañaba o simplemente estaba ahí por su dinero, se querían aprovechar de él. Ese pensamiento y, y al darse cuenta de esto que estaba sucediendo entre la gente de su alrededor Empezó a apoderarse de su mente, de su corazón Al grado de que empezó a vivir una vida miserable otra vez Aunado a esto, el diablo se apareció para poder cobrar su deuda Que había hecho pues, un tiempo atrás eh, El charro había olvidado por completo esta deuda pendiente Así que le causó muchísimo temor ver aparecerse de nuevo a este ser. Trató de ocultarse. Era ya dueño de una hacienda que había comprado con ese dinero. Entonces en la hacienda intentó poner guardias, eh, seguridad. O sea, trató de hacer todo lo posible para evitar que el diablo pudiera llegar hacia él. Eh, además de este tipo de protección humana, eh, lo que también hizo fue poner en su terreno cruces, llenarlo de elementos religiosos y así pues lograr que, que el diablo no pudiera escabullirse hasta, hasta el lugar donde él estaba. Esta situación causó que sus últimos meses de vida fueran un infierno. Estaba tan atormentado que aunque pues no se le hubiera aparecido de nuevo, eh, sufría tanto que, que, que le fue terrible esta última etapa etapa de su vida porque pues estaba con la constante de que el diablo se le podía aparecer en cualquier momento eh, no logró esconderse eternamente el diablo se dio cuenta de las intenciones del charro negro y se le apareció justamente un poco de tiempo antes de su muerte estaba enfurecido y le dijo que no podía salvarse de su deuda había un pacto que había hecho y que tenía que cumplir su caballo, enojado por la presencia del ser demoníaco y ante la amenaza de llevarse a su dueño, intentó patearlo. Pero para el diablo ese ataque no significó nada, era una simple ofensa. Entonces, al ver que el caballo era tan apegado a su amo, decidió maldecirlos. No solamente maldijo al hombre, sino también le aventó la maldición a este caballo. Así pues, el charro se fue secando hasta quedar como una calavera. Y su fiel caballo estaría junto a él para toda la eternidad. Se cuenta que hasta la fecha, el charro negro junto con su fiel caballo sigue cabalgando por los campos. Y que está maldito por el resto de la eternidad. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Se habla de que justo la leyenda que les acabo de contar surge entre una, un sincretismo, una mezcla de creencias indígenas y europeas, Así como pues, han surgido muchos otros mitos y apariciones, y que justamente surge para representar el lado oscuro del alma humana, es una historia que advierte sobre la cegadora codicia, es decir, como una forma de contar cuáles son las consecuencias de la codicia, de la avaricia. Algo así como pasa por ejemplo con las fábulas, mismas que pues al final de estos relatos fantásticos protagonizados por animales, pues lo que se busca es dar una lección o una moraleja. Y es que si se ponen a pensar, hay varias leyendas que tratan de dar estas lecciones, más allá de simplemente causar terror. Me viene a la mente por ejemplo en la leyenda del carejo, misma que pueden escuchar en el episodio de los críptidos mexicanos, si no mal recuerdo que es ahí donde la menciono, en la cual pues también hay, hay, hay un, una lección eh, hablando un poco de las adicciones. Regresando con el charro y con el tema de la codicia, todo esto viene a cuento porque se dice que el charro negro suele aparecerse, como bien les mencionaba antes, en pueblos y comunidades rurales. Se les aparece a los campesinos que tienen graves problemas económicos y les ofrece monedas de oro y una mágica solución a todos sus conflictos. Después de que se les aparece pueden suceder varias cosas. En primera puede confundir más a estos pobres hombres porque algunos pues son bastante honrados y además tienen muchísima fe en Dios. Entonces pues estos hombres rechazan la tentadora oferta haciendo que, que el espectro huya bastante enojado no sin antes lanzar una carcajada horripilante en cambio pues está la otra parte si la persona en cuestión acepta el dinero o sube al caballo junto con este ser maligno no se vuelve a saber nada más de ella o es encontrada al día siguiente sin vida por cierto se me olvidaba mencionarlo, es el charro negro escoge principalmente las calles y los caminos que están poco transitados y poco iluminados para hacer su aparición y únicamente lo hace a altas horas de la noche. También se cuenta que el charro negro se aparece a los borrachos y a los mujeriegos, les invita muy amablemente a seguir la parranda y los eh, hombres que, que aceptan seguir la fiesta con él pues no se recuperan jamás de un terrible susto que, eh, que les hace o simplemente son encontrados muertos. Es justamente por eso que la leyenda del charro negro es una de las más contadas por las abuelas O por las personas más sabias de los pueblos Ya que están advirtiendo de que no hay que estar a deshoras en los caminos Y que tampoco hay que tener una codicia más allá de lo que uno tiene Porque pues en una de esas se podría escuchar a lo lejos un intenso galopar como podrán notar, la mayoría de las cosas que se cuentan sobre el charro negro coinciden eh, en que, pues anteriormente, fue un hombre que sufrió una maldición por avaricioso, por codicioso, y se convirtió en un se oscuro condenado a vagar eternamente. Una especie de Ghost Rider, pero eh, con caballo en lugar de moto. Que no me suena tampoco nada descabellado que la gente de Marvel. ...pues pudiera basarse un poco en la leyenda... ...para crear a su antihéroe... ...pero bueno, eso ya es otro tema... ...completamente... ...en fin, a lo que quería llegar... ...o más bien, a lo que quiero... ...llegar, es que... ...hay una teoría... ...un poco más oscura... ...sobre quién podría ser este misterioso... ...hombre, y es que hay... ...rumores de que aquellos... ...que están sumamente desesperados... ...por su situación económica... ...que están endeudados... Que, de, que en verdad no tienen absolutamente nada de dinero... o que simplemente quieren mucho más de lo que ya tienen... invocan al diablo. Pero este en lugar de presentarse como el demonio que todos conocemos... lo hace en la forma de un imponente charro negro... que les propone grandes riquezas a cambio de su alma. En la película de Macario de Roberto Gabaldón... estrenada en 1960, se presenta algo así... Macario, interpretado por Ignacio López Tarso, un hombre que parece inmortal, eh, es un hombre de bajos recursos que apenas pues, tiene para alimentar a su familia. Incluso hay escenas bastante fuertes en las que él no come pues porque el alimento no alcanza y prefiere que sus hijos puedan saciar un poco más su hambre a que él pues, pruebe bocado. Hay un diálogo en el que le dice a su esposa que le encantaría comerse un pollo completo él solito. Y ella al ver que no comió por cederle su porción a los niños, va al lugar a donde trabaja y se roba un pollo, lo cocina y se lo da a escondidas a Macario. Entonces él se va al bosque para que nadie lo moleste y pueda comerse su pollito en paz, en completa tranquilidad. Y en ese momento se le aparece un extraño señor vestido como un charro negro, representando al mismísimo diablo. Intenta hacer caerlo en la tentación y en la codicia. Primero le dice que si le da una, no recuerdo si una pierna o un muslo, pero bueno, le dice cierta pieza del pollo. Eh, le dice que si, que si le da esta pierna, él le va a regalar sus espuelas de oro. Muy inteligentemente Macario dice que no le van a servir de nada porque al querer cambiarlas pues van a pensar que este se las robó y lo van a arrestar. Entonces el charro trata de cambiar el, el, eh, pues la negociación. Y le dice que le va a regalar todo el bosque a cambio de un pedazo de la pechuga de su pollo. Y aquí Macario le contesta que el bosque fue creación de Dios y que no le pertenece. Entonces el charro negro deja de ser el señor tan amable que se veía cuando se le presentó, se enoja muchísimo y se va. Me parece a mí excelso que, que en una secuencia tan corta se logre retratar una de las leyendas con mayor tradición y sin siquiera mencionarla o, o explícitamente. Eh, nunca te hablan de que es un charro negro Ni siquiera te dicen que es el diablo, solamente te lo dan a entender Hacen que el espectador deduzca quién es este personaje Por eso eh, es la mejor película que se, que se ha hecho La mejor película mexicana que se ha hecho Algunos de ustedes estarán de acuerdo conmigo y, y es que si nos ponemos a reflexionar Las supuestas formas en las que el diablo se aparece Tienen que ver mucho con el contexto y con la cultura Recordemos que para los, a, los antiguos pueblos europeos, el diablo hacía presencia en forma de un macho cabrío. Y en el contexto mexicano, pues se comenta que se adapta o que se adaptaba con la forma de una figura tradicional, como en este caso son los charros. Relacionado con esto, se cuentan también en algunos pueblos que una bella chica de nombre Adela, que seguramente sea un nombre genérico, como por ejemplo las adelitas revolucionarias... Esta chica, Adela, eh, vive en un pequeño poblado y su madre constantemente le repite o la regaña, la reprende, pues por ser bastante coqueta con los hombres de la localidad. Ella no estudia ni trabaja. Eh, y apro pues, aprovecha sus tiempos libres para. para andar, pues, de rompecorazones. Así que, pues muchas personas no la veían con buenos ojos. Una noche, la campesina se quedó de ver con uno de sus pretendientes pero en el camino vio llegar a lo lejos a un caballo con un charro negro montado que iba hacia ella al llegar eh, el caballo justo al lado de ella y ver a este jinete con un porte tan, tan elegante, tan grande, tan caballero pues la chica quedó deslumbrada y le dijo que se montara su caballo eh, ella la convenció, entonces ella se subió al caballo no se pudo resistir, se subió y en cuanto se subió, el jinete tomó su camino rápidamente de regreso y unas llamas los envolvieron. Adela empezó a gritar muy fuertemente para tratar de bajar del caballo, pero no tuvo éxito alguno y solamente algunas personas lograron ver lo que estaba sucediendo. Se cuenta que ese hombre era nada más y nada menos que el mismísimo diablo que había ido por una bella dama para llevarla con él al infierno. Dicho todo esto, no puedo dejar de contarles otra versión más, completamente diferente, muy aterradora y que quizá muchos de ustedes no conocían. Yo la encontré en un libro que se llama Historias, Crónicas y Leyendas de los Altos de Jalisco. Está editado por el gobierno de Jalisco, justamente, y es una colaboración entre varios autores. En este caso, la leyenda del charro negro corrió a cargo de Antonio Aarón Contreras en la sección dedicada a San Juan de los Lagos, y dice así. Concluía el siglo XVIII y San Juan de los Lagos adquiría una gran fama. Los milagros de la Virgen atraían a muchas personas, por lo que su feria se volvía importante. Ávidos todos por exponer a tantas personas que visitaban la ciudad, las riquezas que se movían en el pueblo eran la envidia de muchos. Su fama se extendía no solo en América, sino que cruzaba el continente y de todos lados llegaban personas. Es el caso de un buen mozo, elegante y de modales excepcionales, que llegó a la ciudad vestido de charro con un hermoso caballo, con el cual comenzó a recorrer todo el pueblo, aprovechando sus modales para hacer amistad entre los locales. Si bien se presentaba con su nombre, él mismo ha quedado en el olvido, ya que todos lo conocían, como el charro negro el hombre intentó acercarse a todos los círculos sociales de la localidad haciendo constantes preguntas sobre el pueblo, sus costumbres y sus usos se interesaba en la arquitectura de las casas y en su historia decía venir de España y decía que estaba en espera de sus bienes los cuales no traía consigo aún esto por estar buscando un buen lugar para vivir, ya que consideraba a San Juan de los Lagos como el sitio perfecto para ello a cada paso arrancaba los suspiros de las mujeres... ...y esto comenzó a causar celos entre los hombres de la localidad... ...porque eran corteses no por sus buenos modales... ...sino por también lo que se decía, lo que se hablaba de, de la riqueza... ...y porque también pensaban que se llevaría a sus mujeres. En fin, eh, comenzó a ser vigilado, no era para más... ...porque las intenciones de este personaje no iban para nada bien direccionadas y es que lo que pretendía encontrar era el lugar donde se escondía el dinero de la feria pues sabía que no todo era entregado a la corona y para ello comenzó a rentar propiedades al lado de donde él consideraba que se estaba guardando el dinero alguien le dijo que en la casa contigua a la esquina de Pedro María Márquez en su cruce con la privada de Alba se rumoraba que llegaban cántaros misteriosos durante las fiestas por lo que rentó la casa de la esquina y comenzó a hacer un agujero, comenzó a excavar. Esto con la idea de llegar hasta el otro lado. Para su mala suerte, al momento de asomar la cabeza por el otro lado, ya lo estaba esperando el dueño de la propiedad. El dueño creyó que lo que pretendía el charro era apropiarse de su mujer, por lo que de un machetazo le cortó la cabeza. Pero en lugar de caer muerto en el lugar... El cuerpo del charro negro salió corriendo, dejando atrás su cabeza. Al buscarlo, no se logró encontrar el cuerpo y solo su cabeza fue enterrada. Pero se dice que a partir de esa noche, durante las, los días de feria, se logra escuchar el caballo, se logran escuchar las espuelas del charro negro recorrer la calle donde curiosamente las mujeres tienen sueños muy extraños y los hombres despiertan con menos dinero del que traían la noche anterior. Esta historia me fue contada por mis tías y vecinos de la calle Pedro María Márquez y de la privada de Alba. Se comenta que aún se escuchan no solo las espuelas del charro negro, sino el relinchar del caballo acompañado de ruidos de cadenas que pudieran ser las penas que lleva cargando. ¿Qué les parece este relato? Si bien tiene que ver con el dinero y con la codicia, se le da un giro bastante inesperado a la historia con el trágico final de este charro, dándole incluso un aire a la clásica historia de, del jinete sin cabeza. Una vez escuchadas todas estas historias, si queremos responder a la pregunta del título de este podcast, ¿Quién es el Charro Negro?, podemos decir que es la leyenda es la representación de cómo se forman las creencias y los mitos, porque no es nadie en específico, es una figura que toma una forma dependiendo del lugar, el contexto y la intención que se le quiera dar, tal como muchas de las historias que se cuentan aquí en el país. Recordemos que, que advertencias que se daban en la antigüedad venían en formas de anécdotas paranormales, pues al no tener la información y los medios que tenemos en la actualidad, era más fácil caer y creerse estas cosas. ¿O por qué creen que cuando éramos niños nos hablaban del coco o de otros seres para portarnos bien? En este caso es similar, pero para advertir sobre, sobre la codicia y como lo pudimos ver en algunas otras versiones, para advertir en caso de, del alcoholismo. En fin, ¿ustedes qué creen? Ya saben que estoy abierto a recibir y a leer todos sus comentarios respecto al tema. Y nos vamos con las recomendaciones, eh, esta ya la mencioné, pues obviamente Macario, estrenada en 1960 de Roberto Gabaldón, interpretada por Ignacio López Tarso, no tengo nada más que añadir de esta película, la he mencionado en otros episodios y aquí ya hablé un poquito más a profundidad de ella. Hay una película igual, bastante antigua, es de 1940, se llama El Charro Negro, dirigida por Raúl de Anda, y va más de un justiciero enmascarado, que busca vengar la deshonra y el suicidio de su novia en un pueblo de Zacatecas, pero que igual causa miedo, no por, por ser un charro sobrenatural, sino para los responsables de esto, pues les asusta la presencia de este charro justiciero. Y eh, de Anima Studios, el charro negro, película de animación, Basada en las aventuras de Leo San Juan, que es una serie de películas que ya he mencionado también muchas veces en este programa y de la que me he declarado fan. Y bueno, aquí pues Leo San Juan busca recuperar el alma de una niña que fue secuestrada por este charro negro, por este ser. Eh, espero que les haya gustado el episodio de hoy, espero que vean estas recomendaciones que, que les acabo de dar. Ya estoy subiendo videos otra vez al canal de YouTube, eh, estoy subiendo entre los miércoles y jueves, todavía no me he decido muy bien qué día voy a subir, entonces estaré subiendo los podcasts, como siempre los domingos y miércoles o jueves, los videos que son pues más como mini documentales de entre 3 y 10 minutos, y otra noticia importante que les quiero dar es que en los autobuses de Primera Plus ya pueden encontrar el contenido de Leyenda Urbana. En las pantallas que tienen los autobuses, ustedes se van a la opción eh, de, de videos y ahí estaría mi contenido Leyenda Urbana MX para que pues, si ustedes están de viaje en uno de estos autobuses de Primera Plus, pues también puedan seguir viendo este tipo de contenido. Dicho esto, eh, espero que se estén cuidando mucho. Y espero que me acompañen la próxima semana aquí en Leyenda Urbana MX. Hasta la próxima. ¿Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news.